0: 二十一的妈妈，达，永你。于是，他们成长的代价，在之前没有支付，在之后要还回来了。他的记忆堆积如山
1: ，哪怕只是撬开一点点缝隙，就会争先恐后的鼓涌而出。想让两个人互相懂
2: 得彼此，这个是需要互相学习的。两个人可以互相鼓励，手拉手一起往前走。但其实每个人还是你自己。大家好，欢迎来到银杏树下，我是普洱猫。大家好，我是姚兰。今天来到我们节目的还有我们的好朋友夏明丽，夏夏。夏夏喜欢观察。特别喜欢对一些固有标签下面的真实故事，他都很愿意去了
1: 解和挖掘。那夏夏和大家打个招呼。Hello， 大家好，我是夏明义，很开心来到银杏树下，跟猫猫还有姚老师一起读书聊天。我胡主要是来吃猫粮的。啊、我们的猫在哪
2: 里？<笑>好，今天是我们三个女生的闺蜜剧，我们一边喝着茶，一边聊着天这期我们是跟着读遍世界的脚步，就走到了日本。诶，咱们三个里面有真正去过日本的吗？我们来说
0: 一说对日本的印象。嗯、呃，我是十年前去过，印象就比较细碎了。我努力回忆的时候，我发现我没有回忆起什么著名的景点有两个比较深的印象，一个是一只野猫，就是广岛野猫吗？<笑>是真的野猫，就是在日本的时候去逗野猫玩，结果被野猫给挠了，还给他拍了张照片，回来给朋友看，说我就是被这只猫挠的。然后他们说这个猫真是看着就目露凶光，你也敢去招惹？在什么地方呀、啊？在广岛，在<笑>没有在东京和大阪之间的一个像小公园儿似的地方，就停车休息的一个休息区。
2: 哦、oh, ，就是日本的大城市里面的猫，也这么不友好。
0: <笑>对，不是很友好的一只猫。还有就是，也是一个街边公园，就它明明是一个街边公园，但是走进去那个路一会儿上一会儿下的，很有一种在森林公园里面走的感觉，感觉身边是一片的浓绿，一下子就凉爽了。哎，你
2: 的这个场景和我们今天要聊的这本书好像特别的契合呀！对
0: ，是的。啊，我们先留个扣子、啊。对，这个就是我对日本的嗯、呃、一些琐碎的印象吧。夏夏呢
1: ？嗯，我没有去过。我对于日本的印象基本上都是来自于一些影视和文学作品。每次想起的时候呢，日本给我的感觉就是一如既往的温柔和细腻。既是夏夜街边便利店里的啤酒罐和饭团，也是冬日暖阳木地板上的羊毛袜和手里的味增汤。我们今天就是一个冬日暖阳的日
2: 子，我给你在地板上扔一双羊毛袜，再给你手里配一碗味增汤，对，就约等于你,你去日本在
1: 日本了。对，哎，
2: 猫猫，那你有没有去过日本呀？日本这个地方对我来说。我觉得我既算是去过，又不能算是去过。我是有一次坐游轮去玩儿，游轮靠港的时候，它是在长崎和熊本这两个地方各靠了一次港。我们船上的游客都必须要下船，待过那么半天，也没有怎么深度的玩所以觉得也不能算是真正意义上的去过吧。日本对我来说，觉得是一个物理上的距离很近。但是心理上的距离又很远的一个地方，就这个地方，它的文化对我是有吸引的，不管是文学、影视作品，还有动漫。对日本这个地方呢，很复杂，可能是一个我很难去主动亲近的一个地方，但是你又会被它的文化所吸引，嗯
1: ，跟我们有一种
2: 遥远的相似性，嗯。这一期呢，我们在选日本的作家和作品的时候，也是有一点纠结的，因为如果是按我个人对日本文学的偏好来说的话，那我可能第一会选推理作品，而且推理作品里面，比如像松本清张的小说，它本身也是文学作品嘛。如果是在文学领域的话，日本的古典文学里面，那有《原氏物语》，或者是日本的那种。我觉得日本传统意义上的文学作品，我们会想啊，川端康成、三岛由纪夫，像这些都是日本日本味很浓的作家哈、啊。所以我们最后选了哪一位呢
1: ？村上春树。
2: <笑>对我们为什么会选了一位
1: 其实不那么日本的作家？主要是证明我们分得清平翘舌。
2: <笑><笑>哎，这个理由。哎而在村上春树的众多作品里面，我们选了《挪威的森林》这一本，就是刚才姚老师说的，他在日本的街头的公园，然后都非常有森林的气息。在我们读过的村上的作品里面，这一本可能也不是我最喜欢，或者说我觉得最好的一本吧。但是在我们这样一个立春的日子里面，它就带着春天的气息来了。猫猫来简单的介绍一下这本书吧。这本书，如果用一句话来说，它就是一本关于青春、爱情和友情的书。这么说可能有点烂俗哈、啊，而且有点太概括了。但这本书的故事主线，它就是从少年到青年，一个叫渡边的男生和他所爱的人侄子，他们之间。非常复杂，而且又是很痛切的一个故事，以及由他们两个和他们身边的这些人给我的感觉，这本书是
0: 非常散淡的一段一段的记忆。是我看这本书的时候，其实就一直勾起我高中时期还有大学时期的回忆。可能故事不像，但是那种感觉就很像，这、就是一种青春的气息。对，另外就是这本书。他整体的气质给我一种，我说不上来很奇怪的感觉。就一方面，书里面这些人物他们的那种行为逻辑，我是完全不懂。比如说，敢死队啊，敢死队是一个人的外号，就这个人怎么就不出现了？对，而且在小说开始
2: 的时候，就这个敢死队这个人、嗯，他贡献了很多的笑料。嗯、对
0: ，嗯。以至于我一直就期待着他再次出现，但他真的就不出现了，没有任何的解释。绿子这是一个主角啊，他怎么就跑到房顶上，看着对面着火，然后就唱起了歌？我觉得这觉得这个行为真的好奇怪啊。还有另一个女主角直子和渡边，他们散步的时候为什么走路的方式是一前一后的走？我说这这是在干嘛？就这些事情，如果你单独拿出来说的话，就会觉得非常的奇怪，而且作者也根本就不想跟你交代。但是整个书读下来的感觉又很顺畅，我读的是很投入的，而且会觉得这些角色的心情我都能体会，所以就是一种很神奇的感觉。一边是一脑袋雾水，同时又很开开心心的就读下去了。其实这个也是我读村上的小说的一种感觉。就是
2: 在村上的小说里面，他没有那种绝对正确的人，嗯，就只有很真实的人，也没有那种说我们觉得应该怎么样的感情或者是行为的模式，都是很具体的爱或者是痛苦、孤独，也有小确幸，你能非常感同身受。村上自己在访谈里面就说过，他说他的文字基本上是现实主义的。而故事呢，基本上是非现实主义的，在他的一些小说，比如说像《E.Q. 八四》，就像《海边的卡夫卡》，都是带有某种有一点点魔幻的成分的。其实里面，但是《挪威的森林》这部作品是他个人的一个实验，就他是用现实主义的文本来写现实主义的故事。刚才姚老师。提到这本书里有很多小细节哈，比如说一个人开始的时候篇幅还挺大的，然后后来就不出现了。嗯，现实生活中就是这样的，有的人在你生活当中出现一下啊，后之后就再也没有联系过
0: 。对，就是我们的头脑层面总希望用一些逻辑、原因这种东西来解释，但实际上我们生活中发生的很多事情，也是你根本就解释不清的，而且。我在想，这些小事儿可能其实是一些非常非常重要的事儿，就是我们成了什么样的人，我们和别人是什么样的关系，这些都是说不清道不明的。这一点我也有同感，就尤其涉及到这些关于自我
1: 、关于关系这种话题的时候，我们好像总是会千头万绪，也不知道从何说起。这大概就是我们逃不开的当局者迷吧。而且我会觉得这本书。关乎爱情、友情，它更关乎成长。不管是书里的人物，还是书外的我们，其实我们每个人都有自己需要面对和解决的命题。嗯，那说到书里的人物，呃，这本书里面确实有很多个人
2: 物，那我们就来说一说给你印象很深的书
0: 里面的人物是哪些呢？姚老师先来吧。我最喜欢的就是绿子。就可以说，这个女生每一次出现的时候都能给我惊喜。哦，她最开始和渡边说她高中时候的故事，她说她非常讨厌那所学校，所以从不迟到。我当时就觉得，嗯，这个是什么理由？结果她给出了一个理由，非常能够说服我。她说，因为不能败下阵来，就是那种我讨厌你，但是我要跟你较劲的那种感觉。我觉得真的太真实了，就是。青春期的我们，更有意思的是，因为他不迟到，结果还得了一本法语词典的奖励。结果他在大学的时候又选了德语。他说：“我就是不能领那所高中的情。”哇，当时我觉得这女孩子太有意思了，而且她的那种倔强不是一种很简单的那种对着干，她有很多很多那种细腻的小心思嘛。这又对应上了她到大学的时候。说打了一份零工，这个工作呢是给地图写解说词，他用了一个非常巧妙的方法，用他自己的话来说啊，就是写的和别人有一点不一样就好了。然后举个例子，他标记一个村庄，就会写：由于修建水库，把村庄淹没了，而后鸟依然记得那个村庄。这写的是一个地图啊，这个用来描述地图这么枯燥，我们认为会有点干巴巴的东西。我就想，这个女孩子多有灵气呀、啊！我一想到绿子，就像她的名字一样，嗯，就绿色
2: ，特别有生命力的一个人。我还记得她在书里面有一段，她给渡边做饭，嗯，渡边就说大大超出他的预期的丰盛。当时就在想，那就是可能菜多量大的意思吧，因为她就是个学生嘛，能做成什么样子？但是往后看，就让我震惊了。他是真的自己认认真真的去对着菜谱学习厨艺，因为他是不能忍受家里对吃这件事儿太糊弄，因为家里面开书店都比较忙嘛，而且那个时候他只有初中三年级，他说下定决心要好好的做菜吃，他就去新宿把最高级料理的烹饪书买回来，一字不差，完全照着做。那写了好多细节啊，就是怎么选砧板、磨菜刀，还有配这些厨具。绿子她不是关西人，但是那本菜谱那个高级料理是关西口味的，所以他就学的菜式都是关西风味刚好渡边就是关西人，嗯，就非常喜欢吃他做的菜。渡边当时就震惊了，说：“你今天做的这些菜都是从书上学来的？”绿子说：“对啊。”而且后来我自己攒钱嘛，去吃过几次比较高档的料理，我就把那个味道记下来。他为了买书上的那种各种料理的锅，家里人也不支持他嘛，觉得一个中学生哈、啊，然后你买什么锅呀、刀呀，但是他就自己努力的攒钱买那种什么好看的煎蛋锅啊，我就觉得绿子他的这种，就谁如果和他生活在一起的话，肯
0: 定是一件很幸福的事情。对，我在看这段的时候，我一个不会做饭的人，就感受到他的那种生命力的旺盛，真的是光芒四射的感觉
1: 。对。嗯
0: ，而且说到这个，我
1: 就突然想起了我妈妈。当然，说起我妈妈，不是说她也是一个呃为了做东西就还要攒钱买锅的人啊，但是不至于。但是我是想说，我妈是属于，比如说在外面吃饭，她看到一道菜或者是吃到一道菜特别好吃，那她就真的能花功夫、花心思去研究说，诶怎么样能做出我想要的那个味道。我真的是发现跟这样热爱生活的人每天待在
0: 一起是特别特别幸福的一件事情。在绿子和渡边的这个感情里面，这个是他们刚刚开始接触的时候嘛。绿子就认认真真的给渡边做了这样的一顿饭，然后我就感觉他是能够付出很多的人。但是他在描述他的感情的时候，他首先说的是他对爱的渴望。他说他想要完完全全的得到一次爱，直到让我说可以了，肚子饱饱的了，多谢您的款待。我就觉得。他说的这个东西和他做的东西其实是一个相反的，就他非常渴望能够得到这些东西，但他在渴望的同时，他是先给出了这个，然后我就会觉得他是一个自己很缺爱的，想要得到很多爱的人，但他遇到了喜欢的人，他就立刻给出了自己的全部的热情，就是大大方方的给，然后大大方方的索取。他在后面和渡边接触的时候，就非常明确说：“我想要拥抱，我想要陪伴，我想要赞美，是一个非常直给的人。
1: ”嗯，其实就是绿子是一个非常具备爱的能力的人。对，我爱你就只是我爱你，或者是我想从你身上获得什么，我就直截了当地告诉你。而且，他也能够把他的
2: 这份生机和活力传递给对方
1: 。你和这样的一个女孩子
2: 如果在一起的话，嗯，你确实会觉得整个生活都是
1: 发着光的。嗯，我这里就想问一下姚老师了，就因为刚刚你讲你是最喜欢绿子这个形象嘛、嗯？那你觉得你跟绿子身上有没有很像的地方呢
0: ？我觉得我在年轻的时候、嗯、那种对，对年轻
2: 的时候，你现在依然很年轻啊。<笑>
0: <笑>就是年轻的时候，更年轻的时候，嗯、<笑>对你小时候，呃，小时候，嗯、<笑>天、啊，我都早恋。<笑><笑>我的性格可能是跟他会相反的，但我对那种感情的渴望跟他是非常像的，就是想要任性，然后想要得到对方的，给予我很多很多的东西，就那种感觉是很像很像的。哦，对，还有一个跟绿子特别像的东西。我觉得绿子为什么喜欢渡边，就是渡边完完全全的接受了他。在这里有一个绿子的前男友和渡边的那个对比，就是他的前男友讨厌他穿超短裙、抽烟、喝酒、说脏话，但是在渡边这里就觉得绿子什么都好。渡边说的是：“你穿的我都喜欢，你做的、说的，你走路的姿势、你的醉态我都喜欢。”这个对我来说是。非常重要的，就是完完全全的被对方接受的感觉。看到这一段的时候，就很打动我。然后我觉得渡边也挺有意思的，他对绿子的喜欢，他每一次的描述都和森林有关系。比如说绿子问说喜欢到什么程度，他说整个世界的森林里的老虎都融化成黄油。
2: 哇哇、哦，那今年刚好就
0: 是虎年，<笑><笑>应该改名叫黄油年。然后绿子问他的发型好看不好看，渡边说：“好的，全世界森林里的树通通倒在地下。”天哪，这这个力度是吧？我们也就是说什么闭月羞花而已，他这个连树都要倒在地上，有多大的劲儿啊！对，还有那段春天的熊，他说最最喜欢你绿子。啊，什么程度？像喜欢春天的熊一样。春天的原野里，你一个人正走着，对面走来一只可爱的小熊，浑身的毛活像天鹅绒，眼睛圆鼓鼓的。他这么对你说：“你好，小姐，和我一块打滚好吗？”接着，你和小熊抱在一起，顺着长满三叶草的山坡咕噜咕噜地滚下去，玩了一整天。就这么喜欢你。小熊和洋娃娃跳舞就是这么来的，对、嗯。这个画面真的好可爱呀、啊！嗯，感
1: 觉渡边在刚刚见到短发的绿子的时候，那个时候对他的评价就是啊，像迎着春光蹦跳着来到世界上的一只小动物。我觉得绿子对于渡边而言，应该就是生命当中的非常活力四射的这么一个存在吧。这个不是
2: 有个考据，据说。村上村树的夫人就是绿子的原
1: 型嘛。哦，难怪
2: 。不过说到渡边对绿子，渡边最初遇见绿子的时候，他整个人的心思还是放在直子身上的嘛。嗯。以致有一次绿子特别生气，说我为了你把短发留成了长发，你都视而不见。就是两人吃了一顿饭，渡边完全没有意识到绿子的发型改变了。
1: 对，只顾沉浸在自己的痛苦当中
2: 。对，绿子还给他写了一封信，他不是让渡边去给他买可乐吗？他就在写信，他说：“我的头发长了，你都没有看出来，我好期待说，如果你买完可乐回来，能说一句，就说‘哎呀，你的头发这么长了’，如果那样的话，我就把这封信收起来。
0: <笑>”他好像说：“如果那样，就把那封信撕了。呃”啊，对对对，总之就是不会让渡边看见嘛。嗯对，啊、哦，我看了这一段的时候，就觉得又可爱又心疼。嗯，这个就是绿子
2: ，嗯，就是他有什么会写出来，他开心不开心
0: ，让你不用去猜。你和这样的人在一起的话，就会很放松。嗯嗯，即便当时没有说、嗯，也会很快就让你收到这封信，心里面怎么想的，全都让你知道。是的，和绿子。
2: 完全相反，或者说鲜明对比的，那应该就是直子嗯。嗯，这应该是渡边的初恋。我觉得他们之间的感情已经不能完全说是爱情了。对，很复杂，其中很复杂。就渡边自己一开场的时候，他就是说，那个时候他正在恋爱，但是因为情况很复杂，所以他只能用写小说的方式把它记录下
0: 来。说到直子，你没有办法把它单独拿出来看。就他所有的故事都是和人之间的关系，他是和三个人紧紧的连在一起的，一个是木月，是他高中时候的恋人，然后是或者
2: 说是他青梅竹马的，呃，对从小就在一起
0: ，从小在一起的长大的恋人，然后是和渡边，还有就是玲子，玲子是他在疗养院里的朋友、嗯，一个年龄比他大很多的一位女性，对，或者是姐姐了，对。关于直子和木月，其实这一部分就我也是当做一个很重要的爱情的这么一个故事来看的。这一块是在书里的最开始就提到的，但是那个时候我就不太明白，就说直子跟木月的到底是一个什么样的关系。后来一直到直子住到疗养院里，他跟渡边讲了和木月的故事，这会儿他们的关系我才弄明白。而且我会觉得他们和一般的青梅竹马不太一样，就很像一种灵魂上的共生。这就像直子说的那样，他们如同是在荒岛上光屁股长大的两个小孩一样，就是我的眼里只有你，你的眼里也只有我。然后饿了就去吃香蕉，累了就拥抱在一起睡觉。他们的关系太紧密了，所以当他们慢慢的长大，发现世界不是这个孤岛。于是，他们成长的代价在之前没有支付，在之后要还回来了。这个也是直子说的。我觉得这是我永远没有办法去体会的一种关系，就是我已经不能回到那么小的时候，不能再有那样亲近的人去体会这种关系了。所以理解起来有点困难。看到这一句，他们之间是可以互相吸收和分担，因此没有强烈的意识到自我的时候。我在想，这个东西跟木月的死，包括后来侄子的死都有关系，但确实是我很难理解的一部分
1: 。其实说到这个，我有一个问题啊，就是像姚老师讲的，我在读的时候会觉得侄子和木月他们俩更像是一种互相依赖的存在，但我其实没太在这当中看到爱情。我举个例子，就比如说当时木月临要自杀之前，他其实是选择去找了渡边。却没有告诉那个时候自己的恋人直子，所以我其实是非常怀疑的。我在想说，说直子和木月之间真的是存在爱情的吗
0: ？我觉得是存在的
1: 。首先，我觉得理解上有困难，是因为我没
2: 有这种经历。嗯，我也没有。在我很小的时候，我们家就从一个城市搬到另外一个城市嘛，我就没有说从小到大一直在一起的小伙伴。但是我确实是觉得“青梅竹马”这个概念，你在日本的很多作品里面好像它又很常见。比如说我最熟悉的啊，就是《名侦探柯南》里啊，对这个“青梅竹马”，他们都是有传承的这样的一套模式。嗯
1: 嗯
2: 嗯，柯南和小兰啊，不是那个也是新一和小兰啊，嗯，官配的一对儿，和他们同年龄段的服部和荷叶，
0: 嗯
2: ，他俩是关系的这一对儿。就连他们的父辈，小兰的父母毛利小五郎和飞鹰李律师嘛、嗯，他们两个都已经分居很多年了。小兰有一次问自己的母亲说：“你跟老爸这么多不合适的，你就看得这么不顺眼？为什么你们当时还是在一起，还结婚？”他妈妈就说了一句：“那还不是因为青梅竹马，就好像这是特有的一种模式，可能是不是因为？”就这样写这本小说的那个年代，是不是大家都有这个基础哈、啊？就是大家能够一直生活在一起，可能直到上
0: 大学才会面临这种分开异地。嗯嗯，有可能。嗯、我记得直子问过渡边一个问题，他说：“你说我也能过那样的生活吗？”就他是真的不相信自己能够过集体生活，能够进入到这个社会当中去。嗯，对
1: 。他一直游离在这个主流社会的边缘
0: ，对。而且我记得在疗养院里的时候，直子和渡边先是通信嘛，后来渡边就去看他。在这个过程当中，渡边好像一方面他越来越了解直子了，但另一方面他又永远无法接近他。直子有一部分一直是和木月在一起的，就他始终没有办法把那一些东西。给渡边看，尽管他也很想让渡边能够更加的接近自己，但是他们就是做不到，就是两个人都做不到。直子在和渡边说起木月的时候说过，他们两个曾经想把渡边作为和世界连接的链条。当时看到这句话的时候，突然有一个感觉，其实渡边也想把直子作为他和木月连接的链条，因为木月对渡边来说非常的重要。而木月离开那么长的时间，渡边是一个选择朋友非常，怎么说呢？你不能说他谨慎，他没有刻意的要和谁去成为朋友，他的身边其实是没有真正的朋友的。虽然有一个永泽看起来关系很好，但是其实他们是不交心的。渡边是一个很善于在心理上和他人保持距离的人。直子说：“这种关系并非是利用，也是出自一种真诚的喜欢。这个我是可以理解的，就是我喜欢你，于是我信任你，然后我看中这种链条的关系。所以我觉得他们之间的这种感情真的是非常的复杂，不是简单的说谁喜欢谁的问题，是一种很重要的不可替代的关系。”这个小说一开篇，就渡边是在飞机
2: 上嘛？嗯。他听到 Beatles 的《挪威的森林
1: 》，
2: 他就想起了他和侄子的往事。当时，侄子让渡边答应两件事儿。其实写来写去，核心就只有一件事儿。嗯，因为侄子说了两遍。他第一遍是说：“我希望你永远记得我，永远记得我这个人，我曾经在你身边。”渡边说：“我当然会永远记得了。”第二遍，侄子就问他：“你真的会永远记得我？”渡边就说：“永远记得，我怎么忘得了？”当渡边在飞机上想起这一幕的时候，已经十几年过去了嘛。这时候，他第三次想起侄子对他说的话，他说：“我希望你永远记得我，永远记得我这个人。”书里面写：“想到这儿，我就觉得非常难过，因为侄子从来不曾爱过我。”这个就是渡边的感受。我看完这本书的时候，我就觉得直子对于渡边来说，当然他是一个人啊，可以说是他的初恋、嗯，肯定是一个活生生的人。整个这篇小说也是因为有他才会写出来嘛。但是更多的时候，直子对于渡边来说更像一份信念
0: 。嗯
2: ，渡边对直子的爱，这种爱是只有在年轻的时候才可能有的，就是那种无所畏惧。一切都是没有保留的，非常赤诚的。我就是爱你，我就是永远都不会忘记你，永远会记得。你说什么我都会答应，而且他也做到了哈，就是确实是永远记得。这种感情以后是不会再有的
0: 。哎，但是很有意思的是，我读渡边和直子的这部分的故事给我先生听的时候，他得出了跟。我完全相反的结论，他觉得直子是爱渡边的，但渡边不爱直子，这是为什么呀？对，这是，呃、<笑>这是男性视角，就是他的感觉很神奇，但我的感觉就是，这是一种，就和我们一般来说的那个喜欢或者爱是不太一样的感觉。嗯,嗯其实我会觉得，因为直子本
1: 身是一个很敏感的人嘛，渡边对他而言更像是一种。在木月死后的一种依赖或者说寄托吧，就是自从木月死之后，就有一口深不可测的黑井，一直就像阴影一样笼罩着直子的生命。而渡边其实就是这个黑暗当中难得的一点光，只是一点光。就特别可惜的是，虽然渡边一直很努力的想要拉着直子走出这个无边无际的黑暗，但是最终还是没能挽回。对直子身边的人啊，都是早早的就离开了这个世界
2: 的，包括他自己。嗯、先是直子的姐姐，嗯，那是他最亲近的人了。然后木月，这也是他青梅竹马、最亲密的人。最后是直子自己。如果是咱们现在来看，用心理学来解释的话，这可能就是抑郁症吧。对，
0: 我觉得直子的这个抑郁的状态还是挺明显的。
2: 对。我一直记得书里面的一段，就非常像渡边和直子之间，或者说直子留给渡边的一份记忆，就是那个敢死队，他最后走之前送给了渡边几只萤火虫。哦，最后渡边还是把萤火虫放了，这个萤火虫很艰难地飞走了。书里面这么写说，说萤火虫消失之后，那道光的轨迹。依旧在我心中滞留不去，闭上眼睛，那抹淡淡的光，仿佛无处可归的游魂似的，在浓暗中不停地徘徊。黑暗中，我几次伸出手去，但却什么也碰不到。那道萤火虫留下的光的轨迹
0: ，嗯，就是侄子留给渡边的记忆吧。这个如果重读的话，应该会有这种感觉。但是我当时看到这里的时候。只想到啊，萤火虫好美，因为还没有看到故事的结局。<笑><笑>但是你你这么一说，我就我就想，如果重读回来翻到这里的话，一定会有不一样的感觉。嗯
2: ，
0: 除了刚才我们说渡
2: 边可能是直子生命当中的那一束微光，嗯哦，我觉得还有另外一
0: 个，可能就是玲子。对，嗯嗯，从陪伴这个角度，玲子对直子。是陪伴的时间更长，是非常非常重要的一个人、嗯，而且我觉得他给了侄子很多很多的温暖。就我觉得林子真的是一个很好的朋友。林子说他在这个疗养院待的时间很长了，很多人一进来，他看一眼就知道能不能康复，但是他却看不出侄子。这一方面，我觉得是侄子把痛苦埋的太深了。还有就是我们说关心则乱嘛。他跟直子的感情特别好，所以他深入其中就没有办法好好的去观察直子了。他一再的和渡边说：“你要诚实的对待直子。”就他很明白渡边是对直子很重要的一个人，所以他也很希望渡边能够和他一起，怎么样能够帮助直子。他其实自己身上有很多的不幸，但是他还是像姐姐一样的去关爱直子。他对渡边说起侄子的时候，他的称呼是“那孩子”，就是他是一个又像姐姐、嗯、又像妈妈的，又是朋友，就是很多很多的感情在他的身上都给到了侄子。嗯，我看到有人说侄子是因为渡边和绿子的关系自杀的，我觉得这种说法有点太看清侄子的痛苦了。就像猫猫说的，就是他经历了太多。还有他，自身又是这么敏感的人，他的痛苦是很深很深的。这个我觉得渡边看不到，林子可能看到的多一些，肯定也看不全。但他有一个解释，他说直子的问题非常复杂，像乱麻一样相互纠缠，不能强硬的拉扯。又说，即便无计可施，也不能灰心丧气，要一根一根的耐心清理。哇，我看到这里的时候，我就想。直子虽然有这么多的不幸，但是遇到玲子，也算是他的一种幸运。就有一个人能这么耐心的去体会你的痛苦，这真的是很不容易的。嗯，玲子是懂
1: 他的。对对，说到这儿也想到，对于
2: 抑郁症这个事情，嗯，没有办法说我感同身受，嗯，但是呢，看这本小说的时候，我就觉得。你大概能够触摸他们内心的这种痛苦，更多的是绝望。假如说我身边有直子这样的一个朋友，可能我就像渡边一样，想去伸出手和他在一起。直子有一段时间是情况转好的嘛？嗯。渡边还想过说，他能从疗养院出来和自己生活在一起，到他很美的那个小庭院里面。渡边还很认真的规划了直子来了以后的生活，还努力的去赚钱，看着都是在往很美好的地方去，但突然就一切戛然而止了
1: ，那种痛苦，我能感觉到深深的无力感。嗯，而且这里我其实想说一个点，就是对于侄子来说，玲子是很特别的存在，某种程度上来讲，玲子是懂他的，是能够做到感同身受的，但其实像渡边，哪怕。他再想帮忙，他也是没有办法体会的。我就记得在书里刚开始吧，当时，渡、呃、边就对侄子讲过说：“你何必要把事情想得那么严重呢？啊、呃，双肩放松一些。正是因为你肩膀绷得紧，才这样举板的看待问题。只要放松下来，就会变好的。”但其实侄子当时是会反问的：“说真的是这样吗？”对于侄子这样的人，他们其实做不到想。嘴上说的那么轻松，对啊，我只要把一切放松下来就会变好。所以我在想说，哪怕我们不能去理解他们，可能也不要去简简单单的说一句“没关系的，都会过去的”。对，每个人生活
2: 都不容易嘛。嗯，也有一些觉得说，好像抑郁症现在变成了一个万物皆可抑郁，好像大家都在说这个事情，是不是有点过于矫情？如果他们能表达出他们的痛苦，对他们来说都已经是一件很勇敢的事情了。嗯，我们对这种心理上的变化，或者是朋友，如果真是有这种心理上的需要的话，可能是需要我们更多的耐心和关心的。是的，是另外一种我们
1: 能够去触摸的那种辛苦之外的一种痛苦吧。嗯。真的，如果严重的话，一定要找专业的医生。说到林子啊，给我印象最深的哈是最后他去
2: 找渡边，他们两个一起去吃火锅。渡边问他：“你想吃什么？”他脱口而出：“火锅！我有好几年没吃火锅，说做梦也梦见火锅，有肉、洋葱、菜丝儿、豆腐，热滚滚的。”当时渡边就说：“哎呀，那可惜我没有锅嘛。”他说：“没问题，我去找房东去借，就去借了一个漂亮的锅，还有煤气炉和橡皮管儿回来。两个人就跑到旁边的小商店街，买了牛肉、鸡蛋、蔬菜、豆腐，还买了一瓶比较像样的白葡萄酒。哎呀，我看到这儿的时候，我觉得，其实这火锅就是寿喜烧吧，对吧？嗯，对。”这个不能算真正意义上的火锅啊，这比我们得这个火锅涮<笑>肉还差远了，至少要整个鸳鸯锅嘛对对。对。但是还是勾起了我对火锅，当时就馋了。玲子她可以说从森林里面回到人间，对吧？嗯。第一顿想吃的就是火锅，所以你看，真的没有什么是一顿火锅解决不了的，就火锅真的是一个。让人感觉到是一种人间的幸福和温暖的东西，嗯，人间烟火气。对，一会儿
1: ，要不我
0: 们录完了就去吃火锅吧？我也馋了
1: ，可以,了<笑>可以。<笑>刚刚讲的都是女生的视角嘛，我还挺想聊一聊我们的主角，就是渡边的。我很喜欢渡边的一点就是他是一个非常真的人，嗯，就这个真呢，一方面会体现在他的真诚。另一方面，其实是体现在他的自我。我印象很深的是，当时《敢死队》还有绿子都问过他，他有回答过这么同样的一句话，说也不是特别的喜欢，什么都无所谓。绿子后来在问他说为什么不再抽烟了的时候，他的回答是我不情愿被某种东西束缚住。哇，渡边的这两个回答真的是非常非常的吸引我，而且永泽也说过说。啊，渡边其实是跟他是一样的人，都是从本质上来讲对自己感兴趣的人，也不希望说别人能有多了解自己。但我会觉得，就渡边跟永泽的不一样的点在于说，说渡边其实并没有那么清高或者说孤傲，他只不过是一直处在一种很消极、很被动的状态里，他不会去主动的去选择朋友，或者是去跟人家敞开心扉。其实我们可以说，渡边外边是有一层壳儿在的。嗯，只不过说后来经历了直子的事情，也包括认识了绿子、认识了玲子之后，那我们能看出渡边是慢慢的有一个变化，他开始主动的去承担一些责任，而且愿意为了自己想要的东西去付出一些代价。渡边在开始的时候，他的
2: 那种，你也可以说他的叛逆吧，是非常具体的。他在大学课堂上，他因为看不惯一些人，所以他后来就选择点名点到他的时候，他也不回答。对，我不旷课。对，但我不答到、嗯。对，导致大家都觉得他是个怪人嘛。嗯，离他越来越疏远。在小说里面，对于渡边来说，也是一个非常有仪式感、非常重要的一段成长，就是他从十九岁到二十岁。从一个十几岁的少年，进入到二字头的二十、嗯、岁的青年了。其实对他来说，还是一个心理上一个很大的转变呢。我们在这本书里面，就是夏夏说的，除了青春、爱情、友情之外，然后也是看到成长
0: ，这其实都是内心的变化。嗯、对他那段说，十八之后是十九，十九之后是十八，就怎么就二十岁了？<笑>然后我。<笑>我当时看到这个的时候，我想，哇！我当时就过二十岁生的时候，真的也是有同样的感觉，好像只有从十几岁到二十岁会有这样的感觉，因为觉得自己真的是要变成一个大人了。但你从二十岁到三十岁就，就三十岁、四十岁这要说，可以可以，真的没有这种感觉。我觉得渡边他心里面
2: 是有很温暖的东西的。就是刚才咱们在说的，都是书里面的主角哈。渡边、嗯、直子、绿子。渡边让我觉得很温暖的地方，是他对出美，就是那个永泽
0: 的那个女朋友。哦、他劝出美跟永泽分手的时候，嗯、我当时心就想，干得漂亮。对
2: ，出<笑>美也是给我印象很深。嗯，出美是一个在渡边眼里面，然后都是一个非常理想当中的一个好女孩，甚至这个好啊。真的是字面意义上的，是各种好、嗯，从里到外，就是整个这个人散发的这种魅力。渡边很仔细的写过，就是整个的衣着、妆容、他的气质、待人接物，真的可以说无可挑剔，嗯，完美。但是非常可惜的是，他就是没有得到他应该有的那种珍惜和爱护。在这书里面，渡边是写。说他十二三年以后突然想起来，那段非常美啊。他说他是在美国傍晚的时候，走到一家意大利披萨店，一边喝啤酒一边在啃披萨，一边在看夕阳。他说当时整个世界都染红了，从我的手到碟子、桌子，一切都染红了。说就像一杯特制的果汁儿从头浇下来。那样的鲜艳的红，在这种震撼人心的暮色当中，我突然想起初美，领悟到当时她带给我的震撼到底是什么。说那是一种无法满足，而且以后永远不可能满足的少年期的憧憬。这个就是初美给他的，这初美在他心目当中可以说是一个非常完美的形象，是他少年的时候憧憬。但是又没有办法达到的这么完美的一个女人
1: ，哎，这么来看“初美”这个名字好像要符合呀，就是少年时期是吧？初代的美好，是的。说当时渡边觉得
2: 有一种几乎想放声大哭的悲哀，因为他觉得初美实实在在是一位特殊的女性，应该有人竭尽所能救她一把，但是永泽和她都没有办法。永泽后来当了外交官嘛，被外派到德国。出美呢，在两年之后就嫁给了另外一个男人，又在两年之后割腕自杀了嘛。而当时永泽写信给渡边，说出美的死令我觉得有些什么消失了，连我也认为是一件痛苦难堪的事情。渡边就把这封信撕掉，从此再也没有给永泽写过信。我当时读到这一段的时候。也是觉得无比的可惜，那种无力感再次的涌上来
0: 。我读到这儿的时候，我真的太生永泽的气了
1: 。是的，这么好的女孩，怎么就栽在了永泽的手上呢
0: ？哎，不过让我唯一有一点
2: 欣慰的就是，我有一个好朋友，她的网名就叫“出美”，那她过得很幸福，现在已经是儿女双全。我们刚才啊，都是在聊书里面的人物。那这个书里面有没有一些让我们印象很深刻的情节呢？姚老师先来吧。
0: 我印象最深的还是绿子渡边和绿子在屋顶上唱歌的那一段。嗯，嗯就是他们两个看着火灾，然后在唱书，对，觉得特别有意思。就是我在惊讶之中感受到那种乐趣。那<笑>他们两个拿着啤酒和吉他坐在屋顶上，对面就是消防员在救火。而且这两个人的心情的那种对比，就渡边的心情非常复杂，一边又很想陪伴绿子，觉得绿子很可爱，但一边又担心被火烧过来，然后又担心这两个人的行为被别人看到，就始终就觉得不太好。但是绿子呢，就像晒太阳的懒猫一样，靠在渡边身上了。哦，我当时觉得这个画面就是特别的有意思，这种对比环境。和这个人有一种不搭调的有趣。绿子给渡边唱了一首歌，叫《什么也没有》，是他自己写的。然后歌词是、嗯：本想给你做顿菜，可惜我没有锅；本想给你织围巾，可惜我没有钱；本想给你写首诗，可惜我没有笔。就是<笑>觉得绿子真的太有意思了。我看这段的时候，我都快哼出来了，虽然我也不知道什么调。就感觉是那种胡乱哼出来的，这段给我印象太深了
2: 。本想给你做炖菜，<笑>可惜我没有过。<笑><笑><笑>这半人马怎么都跑出来了？<笑>
0: <笑>本想给你写首诗。好听吗？这首歌的歌名叫《什么也没有》<笑>。<笑><笑>嗯
1: ，那夏夏呢？我印象比较深的是侄子去世之后，渡边一个人去海边旅行。当时他太思念侄子了，然后就说他的记忆堆积如山，哪怕只是撬开一点点缝隙，就会争先恐后的鼓涌而出。我记得书里面有这样一段，他说：“我四肢无力，欲走不能，任凭悲哀变成深重的夜幕，将自己合拢。每当这时，我时常独自哭泣，与其说是哭泣，莫如说魂似汗珠的泪珠自行其事，连连而下。”看这段的时候，我也觉得那种重重悲哀把自己包围，就是我们。可能每次提到死亡，会想到很多道理，但是哪怕我们知道的再多，爱人离世的这种悲伤依然没有办法被消除，就这种悲伤是无以排遣，而且也是无处安放的，或者说也不仅仅是悲伤吧，就是一种无力，就不管你说什么，你再怎么劝自己，不在了的人就是不在了。我接着下来说啊，就是。我印象最深的是这本书的开头
2: ，就是渡边在飞机上。当时书里面写说，他一边思索过去的大半辈子里自己曾经失落了的那些岁月、死去或离开了的人们，以及烟消云散了的思念。当时他就想起了那一片记忆里面的森林，就是那幅画面，书里面看起来它又美好又悲伤。若风吹过草原，轻拂着他的发，往杂树林那头遁去。树林沙沙作响，远处几声狗吠，那声音听起来有些模糊，仿佛你正立在另外一个世界的门口。除此以外，再没有别的声响。不管什么声响都无法进入我们的耳中。再没有人会和我们侧身而过，只看到两只鲜红的鸟。怯生生的从草原上振翅飞起。渡边是说记忆这个东西不可思议在哪儿呢？当时他和侄子在那片森林里的时候，他完全没有去留意过身边的这个风景，因为那个时候他只是关心自己，关心他身边的侄子，关心他和侄子的关系。十八年后，当他再次想起来的时候，能想到的。就是当时他们身处在树林里面那片草原，那些风、狗的声音，想到的都是当时的一草一木。说，甚至是他已经没有办法立刻回忆起侄子的脸了，能想到的是一个背影，但是那片森林是无比清晰的。我看完这本小说，和尚书的时候，我的心情就是和渡边一样的。就在想，我自己已经过去的半生里面，我自己已经失去了的那些时间里面，在我身边，一个一个离去的人，可能是亲人，可能是同学、朋友，那些你以为已经烟消云散了的思念，其实，在某一个时候，当他一下子涌上来的时候，那种忽然被一种浓烈的。什么东西一下子像潮水一样，一下子扑面而来，可能在你心里面像一场海啸，你整个人都被淹没了
0: 。我在看这段的时候，我就是也试着、哦、回忆了一下、哦、我经过的一些事情。我虽然没有那种人已经看不清楚了，只记得背景，而且这个背景好像更鲜活的感觉，但确实会觉得，就是当时你记忆的重点。你感觉到的那些情绪，和你后来在回忆起来的时候，好像会有很大的偏差。你的重点会偏移到其他的地方去。可能当时你听他说了一句话，但等你回忆的时候，那句话是什么你已经模糊了。你好像觉得当时是特别重要的一句话，但是你只记得他一个表情
2: 。说的是这,这本书，它毕竟是一本关于爱情的故事啊，在你心里面。这个爱情应该是一个什么样子
0: ？刚才夏夏问我的时候，其实我说了一部分我对爱情的期待，可能和绿子是很像的。但是另一部分呢，就是我也和，就还是说年轻时候的我，和直子也很像，就是希望你能懂我，甚至我自己都说不清的那种情绪。我希望对方能懂。我觉得可能。很多女生在年轻的时候，就在小时候，都会有这种感觉。但是关于懂我这件事儿，我现在再来想啊，我会觉得最重要的是，对方就算听不懂，也愿意听；就算他对同一件事儿，他的情绪的体验和我完全不一样，他也觉得我的这种脑回路是合理的。我觉得这个是对我太重要了。因为我跟我先生是非常不一样的两个人，我们对一件事儿的看法会完全的相反。看出来了，嗯，包括对这本书，<笑>对，完全相反。<笑>对，当当时他说的时候，我都惊呆了。就是他说那个直子和渡边的这种感觉跟我是拧着的，但我们交流起来的时候，这是一种不一样的乐趣。我先生是那种他会笑着说。哦，我确实不太懂你的想法，但是我能理解你的意思。他想表达的是，我不会和你那样想，但是你说的这个意思，我可以听进去。我觉得这是让我非常有安全感的一件事。嗯，他可能不会 get 到你所有的意思，但是你什么都可以说，他不会说你怎么这么这么想啊，你这不对啊，就不会有这种。
1: 嗯，哎，姚老师，那你怎么接受的这件事情？就是。我身边最最亲近的人却不懂我，就这件事情，其实在我现在看来，还是会觉得
0: 有一点惋惜或者说遗憾吧。他懂我，他就是想的跟我不一样。我怎么说呢？就这种懂和不懂，就是他没有办法在第一时间跟你是一样的感受。但如果你把你的感受说出来的时候，他愿意去听，而且愿意去从你的视角再去看一遍这件事儿。但如果换做这件事儿再发生一遍，他第一反应还是他的那个视角，嗯，就是
1: 你们从根本上不是一样的人，可是他愿意站在你的角度上去理解，对吧？对，哎，你说的这个啊，嗯，翻译一下，嗯
2: ，<笑>也是让我想起来，我跟虫哥刚开始在一起的时候，嗯，我这个懂不懂哈、啊？我其实是很具体的，嗯，来猫粮准备。<笑>就是出去吃饭的时候，我就让虫、呃、哥点菜，虫哥说：“那、呃、你喜欢吃什么呀？”我当时说：“你怎么能不知道我喜欢吃什么呢？你怎么能连我喜欢吃什么都
1: 不知道呢？”那但是虫哥就觉得很正常啊。嗯，到底喜欢吃什么？哎，所以这个发生在什么时候？是你们认识多少年？还是
2: 我们今年结婚十年啊？但是认识时间会更长，嗯、就是刚开始的时候啊。就是杨老师说的那种，你就觉得，那你和我在一起，你就应该懂我呀。出去我爱吃什么菜，这不是最基本的吗？为此可能还不愉快我啊。但是后来你就明白，你想让两个人互相懂得彼此，这个是需要互相学习的。嗯，去了解最好的方式，其实就是像绿子那样，我就是告诉你，我喜欢吃辣的。我喜欢吃这个
0: 火锅，啊，对我喜
2: 欢<笑>我喜欢吃火锅，而且我喜欢吃辣汤的那边嗯，那你最好也直接告诉我，我现在就是容易上火。虽然是个湖南人，但是我现在已经不能吃辣了。所谓懂得这件事情，没有天生的，嗯，但是瑶儿说那点很重要，我愿意去了解你，这个很重要。中间的这个桥梁就是沟通吧。如果你愿意，那你就可以把自己打开，而这个不是每个人你都会有这个意愿。说我愿意去倾听，我愿意去了解你，我愿意对你敞开我自己，愿意和你很努力的花时间、花精力去沟通。我们两个人最后达到了，我很懂你
1: 。嗯，猫猫刚刚的这段话呢，我突然想到，以前的时候流行过一个说法，就是。我们在寻找爱情的时候，其实是在找我们缺失的另一半。就说每个人身上可能，比如说我是这一半，我理想中的灵魂伴侣呢是另一半。当我们俩找到彼此的时候，这个缘就完整了。但没有那么契合的，恰好能变成一个完整的缘的两部分。就我们每个人其实都是完整的。所谓的爱情，其实是在不断的。接触了解的过程中，彼此的磨合变得更加的了解，或者说相互理解，对，而不是说在刚开始遇见的时候，我就认定了哦，原来你就是那个懂我的人，你就是那个跟我命中注定契合的人
0: ，对。而且我觉得爱情这个东西，就是真的对每个人，或者说对发生在每两个人之间的这个都是不一样的，就是我跟这个人的感情。是只有我在他面前，我会呈现这样的状态，是因为他说了什么，他做了什么，他激发了我的什么反应，我慢慢跟他生长出来的这种东西，而不是说因为我是这么样的人，我就要这样的东西，我只能找到这样的东西。是的啊，我好喜
1: 欢姚老师用的“生长”这个词儿。夏夏，你你心目当中的爱情
2: 是什么样子？嗯。我们这爱情这个话题，我们得听年轻的小朋友的<笑>
1: 。<笑>我心目中的爱情啊，如果你让我聊的话，可能会说的比较抽象。就是我很羡慕那种惺惺相惜，然后势均力敌的爱情。就比如说两个人处在一种同频共振，能够共同的抵御风雨，一起奔赴星辰大海，就是这种感觉的爱情，是我比较心向往之的吧。
0: 是不是特别抽象？真的抽象。<笑><对><笑>这个，但是我听到了很多激情，对对，激情哪个激啊？<笑>激情激心情激动。我我
2: 觉得他这个啊，有点像那个。太空堡垒里面的那一段<笑>，<笑>瑞克和丽莎<笑>，对
0: 他俩真真的最后是驾着飞船共赴清晨的<笑>。哎，那我给你一段激情，顺便表扬一下我自己。嗯，在我和我先生刚刚开始恋爱的时候，因为他是第一次谈恋爱，他跟我在一起，所以在刚刚谈恋爱的两到三天，我就很好奇。初次谈恋爱是什么样的感觉？我就问他，我说你什么感觉？他说好像也没太多感觉。然后我就一方面很失落，<笑>但一方面我又觉得我希望对他表达一些什么。我就跟他说，我觉得谈恋爱是人生中最开心的事儿，但是前提是你要投入才可以。我肯定要认真的谈，我会付出很多很多。但是如果你不投入的话，那你就错过了这种最开心的体验，那你就吃亏呗。其实我当时说这些话的时候，我觉得我心都在发颤。但是后来他跟我说，他当时听到的感觉是，非常的震撼
1: 。是震撼
0: 于你,你怎么还威胁他，是吗？
1: <笑><笑>有可能。就是你看，你吃亏，我反正我不亏。<笑>对。哎呀，我在脑补
0: 西总当时的表情，<笑>我当时看不到的表情。我们两个在打电话，但是我说完这些之后，他就停顿了很久，没有说话。后来呢？后来，后来他就很快的学习到了怎么谈恋爱，很快的激发出了这种谈恋爱的感觉，就是经过短短的半年不到。就是他到了一个多么会的状态呢？我有一次我们俩在街上走路，然后他就突然跟我说：“姚老师，你是一个很神奇的人。”然后我说：“啊，怎么神奇？”他说：“你好像有光合作用。”嗯，哎，你们来猜猜光合作用是什么意思？光合作用是你是又生长上了是,是,是
2: 不是？你是靠光合作用可以不吃饭只喝水吗？<笑>
0: <笑>当然我也。就愣住了。我说：“光合作用是什么意思？”他说：“就是你吸收的东西是什么，不知道，乱七八糟的，什么都有。嗯、但是你释放出来的是氧气，可以吗？”可以是可以，嗯、就是这个脑回路有点儿很特别
2: 。我我试试着翻译一下，<笑>就是杨老师就是低总生命当中的氧气。是这个意思
0: <笑><笑>我不知道，我听到的时候可激动了
1: 。<笑>那你当时激动什么呢？氧气啊，嗯
0: 、呃，离不开呀，哦、呃、哦，是吗？我觉得这是对我的一种表扬。是啊，嗯嗯，<笑>我觉得我们尬住了
1: 。<笑><笑>不，主要是你俩真的是挺配的，就是这一般人吧，<笑>想不出这种对话。<笑>对啊，我。你们俩日常
2: 对话就是这样吗
0: ？对他会有特别多的比喻，
2: 比比如呢，这个猫粮再来点儿，来点实际的
0: ，就是比喻是吗？因为他是一个安全感特别强的人，然后我是那种情绪起伏比较大的人，就他的反应是那种很稳的，就他不会有太多的情绪的起伏，然后这样的话我的心情就能慢慢的平静下来。有一次我跟他说。当我把很多情绪丢给你的时候，然后他说：“嗯，你的意思就是，我是一个垃圾桶，不但自己能把垃圾扔了，而且不管你往里面扔什么，我都不能脏。这是洗衣机吧？这是
1: ，我也觉得，还是全自动的，<笑>是动的<笑>嗯、就是可以自解桶的那
2: 种。嗯、对对，嗯，还带烘干的那种。嗯，夏、嗯、夏有什么这种恋
1: 爱的体验吗？”嗯，我只能讲一个那个，我前男友的给我一个很给我营造了一个很喜欢的场景，就是哪怕这么多年过去了，我也一直每次想起这个场景，我就会觉得非常的温暖和治愈。嗯，当时是几个朋友一起吃饭，结束的时候那个局已经很晚了嘛，就大概是凌晨一两点，又赶上北京的深秋，路上是特别冷，下着细雨，他陪我在路边等车。那个时候，我们俩其实也没有说彼此商量要怎么样，他就突然把我拥到了他的怀里，然后拿那个外套，我还记得他穿的是一件白色的外套，就整个把我人给包裹住了。我那时候就扑在他的怀里嘛，那个时候眼睛是看不到的，就是视觉是消失的，然后就发现这个时候，我的听觉、我的嗅觉、我的触觉,的触觉都是被无限放大的，我能听到周围的。川流不息的车流声，然后可以听到风声、雨声，可以听到他的心跳声，甚至于他的呼吸声，然后也能感觉到他的心跳，感觉到透过皮肤传递过来的那种温度。我就突然觉得自己好像在一个什么偶像剧当中，就是像那个女主一样，就特别想喊一句说：说我希望瞬间就是永恒。就那个场景会让我觉得世界上，在发生什么都与我们俩无关，就只有我们彼此，好像电影画面，
0: <笑>好想给你鼓掌
1: 。可是前男友啊，哎呀，嗯
0: ，但是这种感觉，这种记忆留下来就非常的重要，嗯嗯，我觉得就是，可能你们现在分开了，但是这种美好的记忆，就是你对爱情。的这种美好的感觉，会让你在下一次谈恋爱的时候，还是会很有勇气，有很多的期待、嗯，然后能给对方很多美好的东西。是的，嗯，我在爱情里面还有一个感觉，就是透过对方的眼睛来看自己，嗯，能够看到很多不一样的东西，嗯。他在给我描述我是什么样的人的时候，我会觉得，哎，这个视角我好像没有。然后我先生有一段时间，就是他特别喜欢用超级矛盾体来描述我。他描述的是极端的理性和极端的感性，极端的自我和极端的利他，极端的自律和极端的散漫。然后他说，你是怎么组合到一起的？他说的东西，我能知道。我在跟他讲我自己的时候，他真的很认真的在听，而且他很认真的去感受我是一个什么样的人，对我充满了好奇，然后他也愿意去理解我性格里面非常复杂的东西。就这个体验，可能是需要非常非常亲密的关系，你才能得到的。我现在也知道了。透过他的眼
1: 睛，我看出来姚老师是一棵矛盾的植物，<笑>
0: <笑>所以光合作用嘛<笑>对。对，对。不过自律这个事情，我觉得是他的误解，是因为他自己太散漫了，所以有这个对比
2: 。好，呃，比你
0: 还散漫，是你看，<笑>比我散漫多了。<笑><笑>嗯。
1: 那猫猫呢？
2: 爱情的样子，那就是虫哥的样子。哎
1: 呀，猝不及防<笑>一口猫粮。我<笑>我觉得刚才其实咱们
2: 说了很多那种情感上面的彼此的付出和依赖的东西吧。还有一个很重要的就是两个人在一起，但是其实每个人都还是。一个独立的自我，就是两个人可以互相鼓励，手拉手一起往前走。但其实每个人还是你自己。两个人在一起的意义，可能是能够互相的支持对方，去做那个你更想成为的自己吧。就像我们刚在一起的时候，我就让他去做那些户外救援的事情。其实每次他出门的时候，我都很担心。但是那个是他愿意做的事情，而且是我也觉得那个是有意义的事情，就还是要支持他。同时的话，虫哥对于我的选择，比如你工作很忙，你要加班，那虫哥也是下班去接你。两个人彼此之间会互相的关心，但是你都不会去干涉他，说那你就不要出门，或者你不要去加班。就没有这种，我觉得这个是一个好的状态
1: ，就是我对你最好的爱，就是你可以继续做你自己，对，而且
0: 是能够互相的去鼓励和支持，嗯嗯，对，甚至他去加班的时候，我都想，太好了，今天是我自己一个人，<笑><笑><笑>把实话说出来了吗，哎，我是怎么说出这么一句话来的？<笑>嗯所
2: 以可能两个人在一起，就是如果用树啊，就是这个光合作用，然后来比喻的话，可能就是像我们以前读过的那篇《志向树》一样吧。嗯，两个人其实你还是两棵独立的树，但是可能长着长着，你们的根儿长到了一起。对，嗯。咱们今天还吃火锅吗？我觉得这把猫粮塞的饱了，已经。对<笑>，互相投喂啊，这、就是。不过要说到猫粮，说到猫。就我又想起来咱们这本书的作者村上春树，这个作家在我心目当中，就是一个文艺青年的模板，活出了一个你想象当中的文艺青年的那个样子，甚至你不会觉得他老
0: 。
2: 嗯,嗯看到年龄的话哈，现在已经四九年生人嘛，他开始在读书的时候，他就开了一家唱片店。卖爵士乐唱片，他从最开始他就是不去上班，不去公司里面打卡上班，在这个小店里面把自己的钢琴从家里搬过来，周末就在店里面开 live， 很多爵士乐手都过来表演。听到这儿都还觉得是。
0: 对啊，我觉得这小日子过的、啊、是吧，开心啊！啊，对，
2: 但是呢，现实情况是负债累累，这怎么经营呢？<笑><笑>整吃俭用，家里面也没有什么电视，甚至是没有取暖设备，所以他到冬天那个夜里面，就只能搂着自己家的几只猫睡觉
0: 。<笑>不是靠猫取暖，不是这说明家里真的很冷，要不然那猫是不会让你搂的。<笑>对猫，猫也要取暖，对猫也要
2: 钻到被窝里。<笑>他自己写了一篇有点像自传的，就叫《我的职业是小说家》嘛。他在那本书里面，他就写了说，有一次他在路上捡到钱，刚好是能还银行贷款的那个金额，就救了他一命。他说：“当然了，他说我用其他的方式尽可能的来回报社会吧。但是人就是这样你做喜欢的事情嘛。而且那个时候年轻，他就酷爱音乐，只要是从事和音乐有关的事情，就觉得很幸福。他那,那个小店慢慢的后来也是有了一些起色的。但直到三十岁的时候，他就是晚上开始写小说，写了第一篇处女作，就是《且听风吟》，写了半年。”那本小说就得了奖，所以从此以后就开始了他这个职业小说家的生涯。嗯
1: ，哎，说到音乐啊，就其实这本书叫《挪威的森林》嘛，那他也提到了披头士是有一首歌叫《挪威的森林》的。我一直就很好奇说，说这个和书，然后和伍佰的那个《挪威的森林》，这当中有没有什么渊源呀？
0: 我之前是没有听过披头士的《挪威的森林》，嗯，但是看到这本书的名字的时候，我第一个反应是五百的《挪威的森林》嗯，对<笑>，深入人心。<笑>嗯、对我看完这本小说，我就说，哎，这个曲风好像也不是很搭嘛。我就去百度了一下，结果发现五百还真的是村上春树的书迷，就他读过村上的很多书。在采访里面，伍佰说：“嗯、呃，像《预言鸟》、五五五、《挪威的森林》、《国境之南》、《太阳之西》、《巡洋冒险记》、《世界末日》与冷酷意境，呃，这可能是翻译的不太一样。呃，他读过非常多，而且是看过《挪威的森林》这本书之后很有感触，然后创作了这首歌。所以，就是伍佰的《挪威的森林》和。”这本小说《挪威的森林》是真的是有关系的，但他也说是得到了灵感，然后感受到了那里面的爱情，有感而发创作，但并不是说以这个小说为原本去创作，所以说曲风上呃有一些区别，就也是能够理解的。这首歌确实很伍佰
2: ，对于伍佰来说，这个小说和他这首歌是产生了一种什么样的联系呢？就是他读这本小说是这个采访里有说
0: 到吗？他说，读这本书的时候，本来并没有要写歌的，只是单纯的要读。但是他当时在创作那张专辑，叫《爱情的尽头》嘛，就是也是，一张关于爱情的专辑。读完这本书，非常的感动。他看到书里的内容，产生了一些联想，尤其是侄子住的那个疗养院。是在森林中一个安静的角落。然后吴百说，他合唱这本书的时候，那种场景就一直停留在他的脑海里。他想到，即使是最心爱的人，在他的心中也会有一片没有办法到达的森林。这样的联想让他写了这首歌。然后他想歌名是什么呢？想了想去，还是《挪威的森林》。嗯，也是向这本书致敬。哇，我说这一段的时候。歌曲的旋律已经在我的脑子里
1: 了、啊<笑>那里
2: 湖面。对，嗯，我读这本书还有一个感觉，就是这本书其实是1972年写的，而且书里面的故事是60年代末到70年代初这么一个时间段但是我丝毫没有这个感觉，就没有觉得它好像是很多年前的事情。嗯，就甚至是什么呢？我合上书以后，我在想这个故事的时候，在想里面的一些它的生活细节的时候，啊、呃，我才反应到说，哦，它这里面确实没有手机。啊、哦，你这么一说，我也
0: 有这种感觉。
2: 对，但是你在读的时候，丝毫没有这种。它是一个上世纪几十年前的一个故事，好像就是我们现在身边的
0: 事儿啊。我只在书里面提到年代的时候，就稍微的，就是有一点错愕了一下。我说：“哎，这个要往前倒这么好几十年啊？”这个感觉很快就过去了，就我忘了这件事儿了。你刚刚说了，我才又回忆起来。整本书里面没有手机，嗯，但好像也没有
2: 什么不对。<笑><笑>对，这个确实是挺厉害的。这可能就是和村上他写的内容和他的写法有关。嗯，村上的书里面有一个词叫“小确幸”嘛，就是那种小小的、非常明确的幸福，而且就永远都是在当下。你就会觉得书里面的人他们的感情都是共通的，拿到现在也都是我们每个人自己经历过的或者身边的
0: 人。嗯，就是很亲切，没有什么距离感
2: 。对。
0: 对，就是一开始我们说到的那种情绪上的真实
2: ，包
1: 括生活细节。<笑>对，嗯，我觉得除了没有手机，<笑><笑>哎，就包括猫猫一直提的这个没有手机，这里面频繁提到的其实是书信。对，就比如说渡边和直子、和玲子、和绿子，我是一个特别特别喜欢往来书信的人，就哪怕是一个到现在，你说每个人都有智能手机，我们基本上都是通过。语音啊，或者是发微信的方式来相互连接，我也依然还是看到这种，尤其是手写的书信，就特别的痴迷。我会觉得说，哇，如果收到一封手写的信，那种一笔一画当中就能够触摸得到的，好像彼此的温度，你就能感受到对方的情绪，这种非常真实的存在是很令我沉迷的。所以你现在还有写信的习惯吗？有，但是很少。
2: 因为没有什么让我写的人，哎，夏夏说了，我看完这本书以后，还真是很想和笔
1: 友写写信啊，当然也就是一闪而过。我还以为猫猫要说这个下次约火锅的时候就写封信，哎呀
2: ，那得错过多少顿火锅！但是在书里面。就为什么我就说你不觉得说没有手机这种即时通讯的东西也不奇怪？你会觉得渡边和直子之间好像就是应该写信，他们两个的那个感情状态，对，甚至是一封信你过去，直子也是迟迟的不回信。即便是搁在现在，你就算是有手机，可能也是你的消息发过去，然直子也是会迟迟不给回复的，才符合他们当时的那种。
0: 情绪的状态，对，包括绿子给他写的那封信，就是当下有一些话没有说出来，要过一段时间整理一下再说出来，所以也是写了一封信。书里面写到渡边后来
2: 搬到一个郊外的庭院去生活了嘛，我太向往他那个院子了。嗯，因为有猫，<笑>有猫，有阳光，猫就一起躺在那晒太阳，渡边在那儿做手工。自己去做家具，修理自行车，把那个自行车修的就跟新的一样漂亮的，的自己都不敢相信。这
0: 种一举一动都让你觉得幸福很真实。嗯，我想象了一下，我会卡在做家具那一步的。啊<笑>，但你做手工啊？嗯、对。<笑>因为书里面有一句啊，我
2: 印象特别深，他说。对看书和听唱片也觉得厌倦的时候，就开始慢慢整理庭院，找屋主借来那些工具嘛，拔一拔杂草，就稍微修剪一下。他说：“你稍微整理一下这个庭院，就变得很美观。”这个屋主也觉得很感动，就邀请他过来喝茶。他和那个大叔就坐在走廊上，一边喝茶一边吃茶点，聊聊家常。
0: 哎，其实。他这一段生活和直子在疗养院的生活是有一点像的
2: ，但是我们一想到那个疗养院
0: ，就觉得是在森林里面，就觉得是没有光的。嗯，但其实我对那个疗养院的感觉，会觉得还挺美的。庭院的那个感觉就
2: 很像村上说他自己写小说的状态，他说他写小说就是。一种用低速档缓慢前行，比步行什么的可能要快点但是比骑自行车慢。大概就这样的一种速
0: 度，这就是骑着自行车要掉下来的感觉。<笑>溜达<笑>啊，啊，好吧。可我觉
2: 得可能村上他不是喜欢跑步吗？嗯，他那个跑步就是这种慢跑，嗯，就是这样的一种感觉。哎，所以他这个跑步的爱好啊，每年奥斯卡，不是诺贝尔每年这个<笑>奥斯卡、这个<笑>啊，每年诺贝尔文学奖出来以后，就都要被拿出来调侃，说你看，让你跑步，今年又陪跑吧。<笑><笑>但是，村上在他那本《我的职业是小说家》里面，哦，是这么安慰读者的。我得安慰自己啊。他说：“最重要的是有好的读者，不管是什么样的文学奖、勋章，或者是善意的书评，都比不上自掏腰包买我的书的读者
0: 更有实际意义。呃”哎，我觉得这说就是发自内心的想法。我一个摆过摊儿的人、嗯，真的就是有这种感觉啊、哦。就是哪怕我的东西卖的很便宜，但是你掏了钱买了我的东西，买走了，就这个过程就让我无比的欣喜。村上，因为他作品非常多嘛
2: ，基本上可以算是著作等身的作家了哈。但是他在书里面也是说，你要想当小说家的话，首先要多读书。他说的特别有意思，他说，特别是青年时代，你要尽可能的多读，不管是优秀的小说，还是不怎么优秀的，甚至是极烂的，多多益善，你就一本一本的读过去。他说，让身体穿过更多的故事，邂逅大量的好文章。他是一种必不可少的基础体力。他在挪威的森林里面，他写渡边其实也是一个很爱看书的人哈、啊，对，写了他很多喜欢的作家，但里面他最喜欢的应该还是费斯杰拉德的《了不起的盖茨比》。嗯
0: ，这也是因为这本书，他跟永泽有了更紧密的联系
2: 。对，永泽说：“你看过三次《了不起的盖茨比》的人，应该可以和我做朋友。<笑>”了不写《盖茨比》这本书对于渡边来说，他们之间其实是有一种共情的，就是这盖茨比对黛西的那种守护，就像渡边对直子一样。哦、oh. ，你还记得有一段渡边到疗养院去看直子的时候，他夜里面透过那个小山包去看直子房间里面透出来的光的时候，他说他就久久的注视着那个灯光。就像盖茨比整夜整夜的看护着对岸的小光点一样
0: 。嗯、啊，这个电影我是看过了，书还没看过，但是我印象中有小李子对着对岸的那个光伸出手的那个镜头
2: 。对，啊，也很像渡边伸出手去摸,摸那个萤火,火虫。嗯嗯,嗯。哎，那我们了不起的盖茨比是不是也可以提上日程
0: 了？好啊
2: 。这算是官方剧透吗？<笑>
0: <笑>算是小说里的剧透，从一本书到另一本书。<笑>对，所以刚才我们说，村上、啊、
2: 他是写小说之前开了一个爵士乐唱片行嘛。后来他在接受访谈的时候，有这个记者就问他说：“那你以后有什么想法？”他说：“我迟早还是要去开爵士乐酒吧的。”他就特别向往《卡萨布兰卡》里面那个酒吧的老板。记者就问他说：“说那你什么时候开呀、啊？”村上就说：“哎，我倒是很想明天就开，可是呢，我还想多写小说，真是一个伤脑筋的问题
0: 。赶紧开吧，
2: 现在赔得起了。<笑><笑>对，不
0: 用再搂着猫睡觉
2: 了。嗯，<笑>我还挺期待他。哎，如果他要是开了这个……走吧，或者是反正不管他开什么吧，但我觉得我还是非常有兴趣去看一下。
1: <笑>不过说到村上的小说啊，我会觉得小说是好小说，可是呢，这个翻译的确是让人觉得哎呀，差点意思啊！就本来是一个非常好的故事，但是由于翻译的这个词句啊、遣词造句，有时候会过于的典雅，或者说过于的华丽。反而会影响到说我们对故事的一种体验吧
2: 。哎，你说的真是说到我的心坎儿里。《挪威森林》，我这次是等于是重读嘛，当然距离上一次已经非常遥远了啊，好多好多年了，我就觉得特别诧异，我说这是我原来看过的这本小说吗？当年看的时候没觉得呀，仿佛不是同一本。对，但肯定是同一本哈、啊，因为我们这样，我们平常能接触到的就是一个翻译版本嘛。确实，这个文艺的气息有一些过于浓重了、啊，<笑>因为本来这个故事它是一个很散淡的故事嘛，包括书里面的人都是很散漫的一些人，它并没有那么你刚才说的那种华丽丽的哈、嗯，文艺的腔调，这种腔调。对，那这个译本确实过于典雅
0: 了，遣词造句。嗯嗯，那咱们仨看的是同一个译本，有的时候我会有一种甚至像是半文半白的感觉。对、嗯、对，所以后来我看了一些之后呢，我就转向
2: 去找另外一个译本来读一读，觉得啊，这个感觉就更村上一些。嗯嗯
1: ，下次重读的时候换个译本可好？
2: <笑><笑>好的。那我们今天读遍世界，日本这一站呢，读了村上春树的《挪威的森林》。谢谢夏夏，我们今天三个女生的闺蜜局确实是有一种不一样的细腻和走心。<笑>谢谢猫猫、哦，那我们也欢迎夏夏，期待下次再来啊。好嘞，好的。如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎订阅，也欢迎您转发推荐给您的朋友，也欢迎大家在评论区留言。告诉我们读孙上春树的作品或者是我们这期节目的感受。那现在春天也来了，好想去森林里面去遇见小熊
0: 。好，那我们今天就到这里
2: ，拜拜，再见，拜拜
0: 。应该，该该是我不不问，只心中枷锁，才能？